2: Em meio aos diversos desafios que a pandemia do coronavírus vem impondo ao redor do mundo, o fortalecimento de redes de solidariedade tem sido uma estratégia importante para buscar minimizar o impacto da crise, especialmente nos sistemas de saúde e nos grupos sociais mais vulneráveis. Na Unicamp, por exemplo, um núcleo de voluntariado vinculado à Diretoria Executiva de Direitos Humanos foi criado para organizar doações e outras ações propostas por integrantes da comunidade que querem contribuir, de alguma forma, com estratégias para o enfrentamento do surto na região. E para a gente saber como andam as atividades desse núcleo de voluntariado, eu converso agora por telefone com a professora do IFish, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Josiane Francia Serazoli, coordenadora do Observatório de Direitos Humanos, um dos órgãos articuladores dessa iniciativa. Olá, professora Josiane, muito obrigada pela entrevista.
0: Olá, Juliana, eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse assunto com vocês.
1: Professora, para a gente começar, eu queria saber, na sua opinião, qual a importância da formação de um núcleo de voluntariado na Unicamp nesse momento em que o mundo todo sofre com as consequências dessa pandemia?
0: Eu acho que a principal importância, é o que a gente está sentindo na pele aqui, é a possibilidade de articular... Energias e iniciativas que já estão colocadas. É, a partir do momento que nós falamos desse assunto, percebemos a quantidade de gente que já estava fazendo ações e que, às vezes, estava fazendo um modo um pouco menos organizado. A Unicamp tem muitas iniciativas de voluntariado, independentes da pandemia, e muitas que se organizaram para responder rapidamente ao que aos é, desafios que a pandemia colocou para todos nós. Para mim, é, 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 a, não tem nada é, novo que a gente esteja fazendo. Né? Então não é, não é uma importância assim, de vanguarda, é nada disso. É né? a possibilidade de colocar as pessoas em contato. É, basicamente é, é isso.
1: E vocês iniciaram as atividades deste núcleo de voluntariado com duas frentes de ação mais pontuais diante da pandemia do novo coronavírus. O atendimento telefônico a pessoas que estão isoladas e a busca por equipamentos de informática para doação ou empréstimo aos estudantes que estão com dificuldades materiais para acompanhar as atividades no formato à distância. Qual o balanço que você faz até o momento dessas duas ações?
0: Essas duas é, ações foram as primeiras que apareceram. A gente organizou isso num tempo absolutamente recorde assim, de é, seis, seis ou sete dias. Então, nós estamos aperfeiçoando as, a, a, as ações enquanto fazemos. Né? A questão do atendimento telefônico, a gente entra em contato com as pessoas que nos procuram. E nós temos, então, ali duas, duas frentes. Para você ter uma ideia... Eu tenho, neste momento, 30 voluntários é, que se habilitaram e se, e se colocaram à disposição para telefonar para as pessoas, e a gente abriu esse canal faz uma semana, então é, muito, é, é pouquíssimo tempo para essas pessoas já estarem ali todas é, é, disponíveis para isso. E, do outro lado, a gente tem recebido diariamente a, as pessoas pedindo contato por estarem se sentindo sozinhas, por estarem é, com dificuldade para dormir, com dificuldade para se relacionar com as outras pessoas, a gente assim, recebe realmente é, é, todo tipo de, de, de manifestação é, de angústia, na verdade, né? Foi uma situação inédita para todo mundo, é, não dava para ninguém ter se preparado para isso e as pessoas... É, tenho procurado muita ajuda. Então, o balanço que eu faço, é, primeiro, é, de início, me, me surpreendeu. Muito mais gente oferecendo ajuda do que pedindo. Hum. Né? Hum. E eu pensei, será que a gente errou nessa, da, da maneira como a gente é, divulgou o que aconteceu? E depois, não. né? A gente passou, Acho que passou a circular mais a, a, a informação e as pessoas... É, tem esse sentido tem pelo menos isso é, isso é um, uma impressão inicial muito no, no, no começo disso tudo as pessoas têm sentido é, melhor só com a possibilidade de dizer que elas vão também às vezes nem dá tempo da gente é, entrar em contato e a pessoa já manda uma nova mensagem falando ah hoje eu estou melhor
1: <risos>
0: então é interessante porque me, me parece que havia uma dificuldade de, de de encontrar uma um abrigo para essa aflição né? é como se a universidade se preparasse para ter um espaço para ter sempre respostas e não mostrar angústia né? é um pouco isso que o é, que eu senti e, e estamos todos né realmente é, pensando o tempo todo em formas de, de lidar com Todas as situações da rotina que estão alteradas nesse momento e isso, sem dúvida, provoca angústia. Então, para mim, quando eu vejo esses dois lados, eu fico com vontade de, 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 é, de falar para as pessoas inicialmente, sinto-se em casa, nós estamos todos na mesma dificuldade, né? porque se é, você se sentir angustiado e, ao mesmo tempo, cobrado por si mesmo ou pelo... pelo Aquela forma como a sociedade olha para a universidade a ter respostas, né, é uma situação angustiante, que não não dá para ser vivida sozinha.
1: E qual é o perfil desses voluntários para o atendimento telefônico? Não são todos profissionais da área da saúde, psicólogos, né tem essa natureza?
0: Nós temos entre os voluntários funcionários é, da, da Unicamp, é, temos muitos ex-alunos ou que passaram por aqui no mestrado, no doutorado, ou que passaram é, na, mesmo na, na graduação, e professores. Então, não, 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 o perfil é, é bem literal dessa palavra, é voluntariado, é aquele que se dispõe a, a se colocar nesse, nesse lugar de, de ouvir, de trocar ideias, então, não é um atendimento profissional, não é um atendimento é, psicológico, né? não é um atendimento é, ambulatorial, é, pele ambulatorial, qualquer coisa desse tipo, não. Ele é uma solidariedade, ele é, é esse. É, esse ou, quase um, ombro, um ombro amigo, alguém para escutar. E, claro, a orientação que a gente passa, que se a pessoa sentiu que vai além da angústia, como esse momento, e ultrapassa aquela, a, aquela ajuda. É, que esse dessa natureza de voluntariado que ela nos comunique que a gente tenta a, a, a encaminhar isso para o setor de, de, do SAP, né, que é o Serviço de Apoio Psicológico e Profissional isso não aconteceu ainda a gente tem essa preocupação mas isso ainda não é, não, não apareceu para nós e, então eu acho que é uma coisa importante para ficar, que fique clara isso é uma, um, um ato de solidariedade, não é uma ajuda profissional. Existe um outro setor que foi organizado também agora é, para um apoio psicológico para o setor de saúde. Isso está organizado em outro lugar, com uma outra característica. Aqui é esse ombro amigo mesmo.
1: E voltando um pouco à questão dos alunos que estão com dificuldades materiais, né, ausência de computador, acesso à internet para dar conta das disciplinas nesse formato à distância, você estava me falando que vocês já mapearam aí ao menos 210 pessoas, né, estudantes com essa dificuldade, como é que está esse processo de doação, de equipamentos e de recursos para compra de equipamentos?
0: Isso, nós temos, é, nessa frente, temos vários várias detalhes para cuidar. O né? primeiro é localizar esses alunos que estão com dificuldade. Tem alunos que estão próximos, que estão aqui, é, ou, ou em Campinas, ou em Nimeiro, em onde a gente tem uma infraestrutura que consegue, é, de algum modo, atingi-los. Tem outros que voltaram para suas residências e... Esses ainda a gente está organizando como que a gente vai conseguir alcançar. É uma minoria, mas né, são, são pessoas que estão precisando de apoio nesse momento. Então, o primeiro desafio foi mapear. É, nós estamos recebendo diariamente as pessoas que, que sinalizam não só que precisam do, do equipamento, precisam uh, de uma internet mais eficiente. A gente está conseguindo... Uh, pacotes de, de internet pra, em condições especiais para algumas pessoas também. É, mas e outros pedidos que começaram a chegar, por exemplo, uh, eu não tenho cadeira para trabalhar. Eu estou trabalhando num banquinho e é impossível acompanhar a atividade online o tempo inteiro num banquinho, sem dúvida. A coluna vai, vai uhum. ser o primeiro lugar que vai é, finalizar esse problema. Então, nós conseguimos também com o almoxarifado da Unicamp, o almoxarifado dispõe de alguns é, móveis que não estão sendo usados nesse momento e nós estamos emprestando. Então, à medida que chega, a gente verifica o, o almoxarifado, é, higieniza esse material, porque nós também não queremos atuar como um cavalo de Troia que está levando o <risos> um, um vírus para dentro da casa das pessoas, né? Então, tem todo um cuidado com, 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 com a higienização, tanto dos equipamentos quanto desse material de xerifado que está que sendo demandado. E aí, para fazer isso, nós temos também um grupo de voluntários. São é, voluntários, uh, e a grande maioria são, são estudantes uh, de vários cursos, tem professores do é um instituto de computação também conosco, mas de outros institutos também, que ajudam a verificar essas máquinas, higienizar essas máquinas, reconfigurar se elas precisam de alguma atualização. o setor técnico da Unicamp que cuida disso nos dá suporte nessa, nessa hora, preparar isso tudo. E aí nós chamamos os alunos Chamamos cada estudante por e-mail para ele retirar esse equipamento. Porque também não queremos uma, uma fila, uma aglomeração de pessoas em lugar algum. Nesse momento é o que a gente menos precisa. Então, esse processo todo, Juliana, embora as pessoas estejam ansiosas e queiram estar com os equipamentos nas mãos imediatamente, ele demanda uma série de logísticas e cuidados e é, é lento. É, chega um equipamento, uma, a, às vezes falta uma peça para ele e, e não, é, não é toda a universidade que está funcionando, não são todos os fornecedores que estão operando. Então, é, até é importante estar dizendo isso. Eu tenho pedido muito para pro, os alunos que estão em contato que terem, terem paciência, terem certeza que a gente está ocupado dessa tarefa e, e para nós não é uma tarefa simplesmente, é uma questão de dignidade humana, por isso que essa, é, essa iniciativa do voluntariado foi abrigada pelo Observatório de Direitos Humanos, que para nós é uma questão de dignidade, isso nós, nós temos em primeiro, no primeiro plano como uma prioridade nossa em todas as ações. É, mas não dá para imediatamente oferecer a, o equipamento para cada um. Né? Então, nós estamos recebendo equipamento Tanto equipamentos que vem de fora da Unicamp, pessoas que entram em contato e querem doar os seus equipamentos, que não estão mais utilizando. É, de unidades de dentro da Unicamp que têm equipamento que não estão sendo usados nesse momento. É, professores, pesquisadores que também tem algum equipamento que está à disposição, a gente está recebendo tudo isso e, aos poucos, a gente vai fazendo esse processo que eu estou dizendo: para revisar o equipamento, higienizar, preparar, instalar o que tem que instalar, fazer alguma atualização técnica necessária, chamar os alunos e entregar.
1: E até então, vocês deram conta desses 210 que já foram mapeados, né, estudantes com dificuldades, vocês deram conta de quantos? De resolver a situação de quantos, mais ou menos? Seria meu sonho ter
0: 300 para entregar para todo mundo. Nesse momento, a gente consegue conseguiu ter os equipamentos, um quarto dos equipamentos uh, em mãos. Né? Então, e que ainda não estão nas mãos dos alunos. Né? Nós estamos Ainda nesse processo de higienizar, preparar, é, fazer alguma atualização técnica de cada um deles. Não tem nenhum equipamento entregue. Isso é uma, uma, é, uma fonte vamos dizer assim, de, de, de recepção dos equipamentos. A outra é com doações. Nós temos é, uma doação de cerca de 50 mil reais. Agora, eu não sei, não tenho exatamente em, na, na, em mente a... Ah, o valor, é, mas é em, é em torno de 50 mil reais para comprar os equipamentos e nós estamos viabilizando essa compra dentro de todos os critérios que ah, o setor público tem que seguir para fazer uma compra. E aí, entra uma segunda dificuldade. Muitos fornecedores não estão trabalhando, muitos fornecedores estão com falta de peças porque já há algum tempo a, a, a importação desses equipamentos está é, prejudicada, inclusive, por causa da, da epidemia, é, é, antes epidemia, agora a pandemia. É, então, não é também o tarefa fácil. E, com certeza. Mas nós faremos essa compra e a instalação do que é necessário, é, de softwares e, e preparação dos equipamentos para doar. Eu estou trabalhando é, com a equipe na, na, na expectativa de fazer isso o quanto antes, é, cada, cada ato desses que eu estou dizendo que a gente tem que, que cuidar é prioritário. A gente trata como é, muito importante e, e, e que tem uma urgência para ser feito. Mas eu não posso dizer ah, até sexta-feira, até segunda-feira, a gente vai conseguir colocar esses equipamentos todos na, nas mãos das pessoas. Acho que isso ainda vai... Vai ser um processo aos poucos, né? pelo menos é essa, é, essa percepção que a, gente, que a gente tem no momento.
1: É, professor, e nas redes sociais da Unicamp, a gente recebeu alguns contatos, tanto de estudantes que estão precisando né, de computadores para a realização dessas atividades online, quanto de pessoas que querem se voluntariar. Como essas pessoas devem proceder nesses dois casos?
0: Contato fundamental é, no e-mail da Diretoria Executiva de Direitos Humanos, né, que é direitoshumanos.unicamp.br, colocando no assunto é, o voluntariado, né, no assunto do, do e-mail que a gente localiza ali, bem mais rápido, bem mais ágil para responder. Nos dois casos, esse é o, o melhor contato, que dali a gente consegue é, fazer o, o encaminhamento, é, de aquilo que for necessário para cada um, dos casos. No caso do voluntariado tem um termo de responsabilidade que é necessário é, preencher assinar, essa orientação está no nosso site também é, e quem está necessitando de ajuda, não só computadores mas precisando de outro tipo de ajuda, tem ali no site do, é, do, da diretoria executiva de direitos humanos né, é, direitoshumanos.unicamp.br Lá em cima, escondidinho, tem o um botão Preciso de Ajuda. E ali ele também já é um formulário que é fácil de responder e sai direto no nosso sistema. Então, é, tem várias maneiras de, de, de pedir ajuda ou de se voluntariar. Todas elas a partir do site de direitos
1: Legal, então, essas duas formas principais, então, é no site direitoshumanos.unicamp.br, ali no menu superior, preciso de ajuda, ou então o e-mail direitoshumanos.unicamp.br, certo?
0: Sim, sim.
1: Nessa página também da diretoria de Direitos Humanos, vocês disponibilizaram um formulário para coletar propostas e sugestões da comunidade, né, de integrantes da comunidade que queiram contribuir de outras maneiras nesse momento. Que tipo de propostas vocês já receberam e como vocês estão pensando em organizar essas iniciativas que estão chegando?
0: É, a gente recebeu, eu acho que eu poderia classificar em três tipos de propostas. Doar tempo, doar alguma habilidade ou doar dinheiro. Eu acho que é um pouco, um pouco isso. Muitas pessoas escrevem ali para dizer: eu não sei exatamente o que fazer, mas estou aqui por isso, e escreve um pouco que tipo de habilidade a pessoa tem. Então, eu me formei em enfermagem, eu queria ajudar no HC. E aí existe um encaminhamento para isso também. Existe uma regulamentação desse voluntariado que é ligado à saúde, é né? uma regulamentação federal e aí a gente encaminha esse esse voluntário para essa área, que vai solicitar alguns documentos, tem, tem, na parte do de saúde, existe um, uma série de cautelas que precisam ser tomadas e a gente orienta e quem ajuda a encaminhar isso é lá do setor de saúde, que é o, o setor de recursos humanos, que está acostumadíssimo a lidar com o voluntariado é, cotidianamente, não só em época de, de pandemia. Né? Tem gente que e escreve dizendo, olha, eu me formei ah, na, na Alicante, eu fiz economia, fiz ah, é, doutorado em economia, eu quero devolver o que eu aprendi. Então, eu tenho uma ideia de um aplicativo para fazer. Eu tenho uma impressora 3D, eu quero ajudar na equipe para imprimir o que for necessário. é, é muito São variadíssimas as, 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 as ideias que chegam. Um, uma arte educadora, uma educadora especializada em arte, oferecendo terapias com arte para quem tiver com seu tempo ocioso, angustiado. É, é muita coisa que chega, ideias que a gente não tinha imaginado, pessoas que, dizem que são é, habilidosos para organizar dados, informações, querem trabalhar em alguma equipe, se expondo mesmo a. a, a apoiar com o seu tempo e a sua habilidade. Né? Então, a gente está separando é, todas as sugestões que chegam e encaminhando para cada setor, onde a gente sabe que tem equipes que estão trabalhando, tem uma força-tarefa bastante volumosa na Unicamp nesse momento, essa força-tarefa está atuando em várias direções para amenizar os efeitos da, da pandemia. Então, a gente tenta encaminhar a cada setor. E essa triagem nem sempre é tão rápida quando a gente gostaria, porque a gente também tem que consultar os setores para encaminhar as pessoas. Nós vamos fazendo isso um a um. Esse trabalho ele é artesanal. E eu posso dizer que ele é, é muito interessante, porque nós ficamos conhecendo um lado é, um lado que dá orgulho da, da... que eu estava dizendo no início sobre a dignidade humana, então a gente entende um pouco quantas fontes múltiplas de dignidade humana que a gente pode ter. São pessoas com uma sensibilidade e uma disponibilidade é, que, que a gente fica até comovido de ver é, o voluntariado, como é que ele se manifesta.
1: Que bacana. É, Professor, uma orientação interessante que está no site de vocês enfatiza a importância de haver um equilíbrio entre o desejo de atuar voluntariamente e as reais possibilidades de cada pessoa. O que as pessoas que sentem essa necessidade de ajudar precisam levar em consideração antes de se voluntariarem?
0: É, eu acho que é, é um dado muito importante, esse, que, sobretudo em situações de emergência, é, como essa que a gente está vivendo, muito fora fora da normalidade, é, é comum que a gente identifique assim, um desejo muito grande de ajudar. Né? Agora, é fundamental, porque é, é básico, oferecer a ajuda que você é capaz de sustentar e não aquela que você gostaria. Né? Muitas vezes a gente tem, tem ideias maravilhosas, gostaria de fazer muitas coisas, mas não, não, não é possível viabilizar. Então, mesmo que seja, é, eu vou conseguir doar, sei lá, 15 minutos do meu tempo por semana para fazer é, certa atividade voluntária. Isso é uma regra para todo tipo de voluntariado, não só nesse momento, nem só esse que a gente está aqui é, é, organizando nesse, né, nessa situação. É, você doa 15 minutos toda, toda semana, mas não abandone os 15 minutos. Você pode doar a semana inteira maravilha, mas se você pode doar 15 minutos por semana é, é, ele é sagrado né? ele é algo que você é, não pode descuidar porque alguém vai ficar é, à espera dele e, e no voluntariado não, não é como um contrato de trabalho que alguém vai te punir se você não fizer né? ninguém vai te punir mas alguém vai estar é, à espera sem poder contar com aquele com aquela ação que você tinha se comprometido a fazer. Bom, isso é fundamental. E eu, o exemplo que eu gosto de, de dar para as pessoas nesse caso uma imagem que ficou muito marcada para mim quando fiz uh, um curso de brigadista com, com os bombeiros há algum, algum tempo atrás. E uma coisa que eu fiquei é espantada na época, como o um bombeiro está dizendo uma coisa dessa, um bombeiro, a gente tem uma, uma, um respeito, a sociedade respeita tanto o bombeiro como ele está dizendo isso. Ele disse: é melhor um brigadista vivo do que uma vítima e um brigadista morto. Que coisa dramática para dizer, Sim. mas na verdade, é, compreendendo o contexto do curso, e, e eu acho que é, é, é um exemplo. Dramático, vamos dizer assim, ele está colocando uma coisa entre a vida e a morte, né? sempre isso que está envolvido no trabalho do voluntário. Mas se você não pode ajudar ali, é, é melhor se afastar, porque a gente pode ter dois prejuízos.
1: Né? É, e falando nisso, professora, na organização do voluntariado Unicamp, que tipo de procedimentos e cuidados vocês estão tomando para não expor os voluntários e não colocar também outras pessoas em risco?
0: Tudo que a OMS está tá indicando, a Organização Mundial de Saúde está indicando como protocolo de segurança, nós seguimos. Né? Em todas as ações, é, nós temos o pessoal da enfermagem que nos orientou sobre como fazer a higienização, como ter todos os cuidados é, com a proteção de quem está recebendo os equipamentos, por exemplo, como luvas máscaras, etc. A gente até confeccionou algumas máscaras elas estão indo todas prioritariamente para o hospital, o que é absolutamente justo. É, então, todos, todos os cuidados, todo voluntário, ele assina um termo de responsabilidade, o que é também importante para é, que ele possa ter a licença das cautelas que ele tem que ter. É, e todos eles estão recebendo uma eu chamo de certificado barra agradecimento, porque não é um certificado de participação como em um lugar qualquer, é um é um, um troféu de dignidade humana, né? de alguém que se preocupou com o com outro e se colocou no lugar do outro, conseguiu é, nos, nos apoiar nesse, nesse momento, então a gente, ele também recebe um, um agradecimento em forma de um certificado, que é importante para nós também.
1: Professora, para a gente finalizar, alguma outra questão que seja importante a gente abordar nesse momento em relação ao voluntariado Unicamp e alguma outra demanda que tem surgido nos últimos dias?
0: É, eu, eu queria falar de dois, dois aspectos
1: que me parecem
0: importantes. É, o primeiro é que existe muito voluntariado no Unicamp, independente desse, dessa situação agora. Né? Em breve, vai estar no nosso site... Um, um, um portal, dentro do portal, que organizando todo o voluntariado que tem na Unicamp. Foi um, um projeto feito é, por uma bolsista, é, que ela ela reuniu nos três campos da Unicamp e ela conseguiu reunir iniciativas de voluntariado que existem, que são vigentes a, 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 algumas há muitos anos. E, então, passado esse momento que a gente precisa reunir forças é, e criatividade para poder enfrentar essa mudança abrupta na nossa rotina uh, e, e poder cuidar das pessoas, é muita gente que se interessou pelo voluntariado agora vai ter chance também de continuar em ações que são mais contínuas e a gente ficou é, surpreso em ver a quantidade de ações que estão já em curso já há muito tempo na no, Unicamp. No, 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 isso, isso é um até O outro é lembrar que nós temos é, são dois, duas frentes grandes na Unicamp desse, nesse momento. Essa que a gente está falando agora de um, um voluntariado é, mais voltado para a comunidade acadêmica e a outra que é mais voltada para o fortalecimento da área de saúde é, que é nesse momento, sem dúvida, a prioridade e esse, o fortalecimento da área de saúde. É tanto equipar o HP conseguir adaptar todas as a, a, todo o suporte técnico e humano para o HC para ele funcionar é, nessa emergência com, com sua plena capacidade, poder atender uma demanda excepcional que está colocada aí no, no, no horizonte nas próximas semanas. É, mas é também, o, dentro da, da área médica, suporte para as pesquisas, para, para os testes, uh, para tudo que está sendo feito em torno do próprio... É, vírus, o entendimento do funcionamento deles, o venho de vacina, etc. Então, tem um setor dentro da universidade voltado para a área de saúde. Tem ó, Dentro do site da Unicamp está tudo bem explicadinho como é que você faz para doar é, insumos e doar é, valores para esse setor. Ele está funcionando muito bem, tem uma equipe ótima lá. É, mas nesse momento nós precisamos bastante de apoio para a doação dos equipamentos para os nossos estudantes. E aí, é algo que eu estou enxergando não apenas nesse momento como uh, uma oportunidade importante para a gente olhar para estudantes que não têm as melhores condições para poder trabalhar, mas para a gente compreender o significado do de toda a abertura que a universidade tem feito para acolher dos mais diversos setores da sociedade eh, nos últimos anos, nós tivemos mudanças nos vestibulares, então a gente tem um perfil social cada vez mais diverso múltiplo dentro da Unicamp, e isso demanda uma atenção para nós, eh, para muitos aspectos, inclusive esse técnico. Então, quando, eh, quando a gente se deu conta eh, do, do, do volume de de computadores, de equipamentos, de própria internet, todas essas condições que a gente veio falando aqui ao longo dessa conversa, é, também isso me chamou muita atenção, né? a necessidade de cuidar de pequenos detalhes e o quanto que é respeitoso com o outro, considerar que um, ter um, uma internet é, com, com uma capacidade mínima, é, é um fator de inclusão de inclusão social de, de inclusão é, digital pelo é, que a gente usa, usa normalmente, mas é, hoje é, é de inclusão na comunidade de seres humanos né? porque seres humanos são conectados é, mais do que nunca e, então a atenção a isso também é muito importante eu pediria para quem é, tem condições de, de, de doar é, doar dinheiro para comprar os equipamentos os equipamentos estão sendo emprestados para os alunos, tem todo o sistema que a gente faz para esse empréstimo ou seja, ele vai continuar favorecendo alunos né? é um investimento na, na formação é, dessas pessoas e no, no resgate da dignidade delas isso que é, para a gente é o, é o fator mais, mais importante é cuidar da dignidade humana se hoje a dignidade humana significa ter internet e computador, é, é o que eu estou, estou de acordo, que hoje faz parte não, de, de estar incluído como um ser humano é, dentro da comunidade de humanos que formamos. For
1: humano. Então, vamos trabalhar para isso. Muito bom, professora. Muito obrigada pela entrevista e desejo um ótimo trabalho aí para vocês. Muito obrigada e, assim, está
0: convidada a trabalhar com a gente. Só, só de nos chamar para conversar já está tá incluída no clube de voluntários.
2: <risos> Muito bom. Eu conversei com a professora Josiane Serazoli, coordenadora do Observatório de Direitos Humanos, um dos órgãos que está à frente do voluntariado Unicamp. Lembrando que quem quiser colaborar no atendimento telefônico a pessoas em isolamento precisa preencher, assinar e enviar por e-mail o termo de responsabilidade disponível para download no site da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp. Lá também é possível acessar o formulário para envio de de outras propostas e iniciativas pela comunidade. Anote aí o endereço direitoshumanos.unicamp.br. Já quem tiver computadores para doação ou empréstimo aos alunos pode entregar diretamente das nove da manhã às cinco da tarde na gráfica da Unicamp que fica na rua Josué de Castro número 80 no campus de Barão Geraldo. Quem não puder levar pessoalmente, pode enviar um e-mail para direitoshumanos.unicamp.br para organizar a doação. Também existe a possibilidade de fazer doações em dinheiro. Para enviar recursos para compra de equipamentos e suporte aos alunos carentes da Unicamp, o depósito deve ser feito no Banco do Brasil, agência 4203, dígito X, conta corrente 440. 426, dígito X. Outra conta foi criada para receber as doações voltadas especificamente para atender as demandas da área da saúde da Unicamp. Também na agência 4203, dígito X, do Banco do Brasil, conta corrente número 44427, dígito 8. Juliana Franco para o repórter Unicamp. Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.